0: Nico Ansardi es periodista con una extensa trayectoria vinculada al ámbito de la música y particularmente al rock. Desde esa trinchera colaboró en distintos medios, tanto gráficos como radiofónicos. Fue editor de la revista Rock Salta y actualmente trabaja en su versión web, rocksalta.com. Hace poco más de un mes editó vía gourmet musical Ediciones el increíble, lo digo bien, increíble libro «Hay cosas peores que estar solo». Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones, libro que ha revolucionado los corazones de la mesa de la revancha random, por lo que decidimos llamarlo a su autor para decirle gracias Federico por escribir este libro. Federico, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, gracias a ustedes por semejante elogio.
0: Bueno, te dijimos gracias. Me parece
1: que exageran, pero bueno. ¿Quién soy yo para andar diciendo? No me voy a andar desmintiendo a mí mismo los elogios.
0: No, no, no. Acá nosotros tenemos la... La, la, la razón, nos vamos a dar a nosotros mismos la razón de decir que es La razón
2: chequeada. Recién chequeadísimo.
0: Esto es un dato, no es opinión, ¿eh? es un dato.
1: Acá. Bien, bien. Eh, bien. Bueno, me pone contento. Gracias.
0: Federico, eh, para empezar, ¿de dónde sale la inquietud o la pregunta por estos meses, por esta época de, de la vida y de la carrera de Fito? ¿sí? ¿O cuál es esa pregunta que te disparó para, para arrancar este laburo?
1: Bueno... Siempre me pareció que era una historia fascinante, ¿no? El hecho de que un músico de 23 años, este, después, muy poco después de, de semejante tragedia como fueron los asesinatos de sus abuelas, que eran básicamente sus mamás, porque su mamá había fallecido cuando él era un bebé, eh, hiciera música tan, tan impresionante y tan rápido, ¿no? Siempre me pareció increíble. Y en 2017, cuando se cumplieron los 30 años del disco, se me ocurrió empezar a investigar primero para una para un artículo que salió en la agenda. Uh-huh. Y obviamente ese artículo no, era largo, pero no, no abarcaba demasiado. Así que seguí investigando y bueno, terminé ahora en mayo y bueno, salió el libro. no Así que fueron cuatro años de investigación, de entrevistas, de escritura y, y todo eso.
2: El libro en cuestión del que estamos hablando, por si la audiencia aún no está enterada, narra con detalles lo que pasó en la vida de Fito desde el asesinato de su abuela y su tía abuela hasta la presentación del disco Ciudad de Pobres Corazones en 1987, más alguna extra manera de epílogo. Lo primero que se descubre en ese libro es el tamaño del laburo. Uno podría por ahí esperar un libro de un compendio de entrevistas y punto, pero vos traducís esas entrevistas al registro de la crónica, lo que hace que sí. si no fuese, porque sabemos que en esa época vos tenías cuatro años y, bueno, no, no fuiste testigo de todo uh-huh. lo que contás, igual podríamos casi pensar que sí. ¿Cómo fue el laburo de hacer el libro?
1: Bueno, eh, ese tono medio narrativo, crónica, apareció bastante después, porque al principio era un, mi idea era hacer una cosa más... Eh, ...más convencional desde el punto de vista del periodismo de rock... ...es decir, eh, mucho dato, eh, de, de relacionar Ciudad de Pobres Corazones... ...con, con los discos posteriores de Fito, uh-huh. Testimonios Directos... viste ...Fito, dos puntos y, la, y el textual... ...pero después eh, no, no me estaba, no me gustaba cómo estaba quedando... ...y, y tenía ahí la, la punta para hacer la introducción... ...que son los crímenes, los, los crímenes de los abuelos de Fito... Que, ...que eso sí me tiraba para hacerlo más narrativo... Y cuando lo hice un, de, ese, de ese formato más crónica, me di cuenta de que en realidad lo que tenía que hacer era adaptar todo el libro a, a ese mismo tono. Así que eso fui haciendo. Eh. ¿En qué fui momento? en los qué... testimonios, mezclándolos, este, cruzando los datos y y haciéndolo un relato en tercera persona en el que nadie aparece diciendo yo, pero están todos los testimonios ahí metidos, digamos.
0: Sí, me, me, me imagino, además, una pared llena de, de papeles, de líneas de tiempo, donde ir integrando esto esto coral sí de todos los testimonios que, que fuiste reco- recopilando. ¿Cómo, cómo sí, laburaste esa traducción, digamos, metodológicamente hablando?
1: Sí, un poco así. Tenía, en el verano pasado tenía un montón de papelitos bla- amarillos pegados ahí en, delante de la compu, y de hecho, cuando los ibas sacando a medida que ibas... Eh, eliminando los datos que tenía cada uno, y cuando saqué el último fue como una fiesta. Este, sí, pero sí. sí, fue fue mucho, eh, revisar mucho, porque viste por ahí decía esto, ya no lo puse antes, porque no es lo mismo hacer una cronología donde están todos los testimonios directos y vos lo vas armando de una manera mucho más este, ordenada, valga la redundancia, sí. que ir y, ir y venir en la historia, porque el libro, si bien es la historia de Ciudad de Pobres Corazones, también va hacia el pasado, eh, al pasado de Fito, como para terminar de entenderlo, y eso me llevó bastante revisión, digamos, mucha... Tuve que tener los ojos abiertos, básicamente.
0: Claro, porque además no es un relato lineal que todos te van contando el mismo relato, porque no estaban todos en el mismo lugar en el mismo momento, sino que cada uno lo vivió desde su lugar, y me imagino que lo contó desde, desde su propia vivencia, desde su propio lugar en la historia, desde su propia cercanía mayor o menor con Fito, entonces... Hay como muchas traducciones al mismo tiempo que tuviste que ir haciendo.
1: Sí, y cada uno además tenía no solamente su propia visión, sino que entre todos me me daban la pintura final, digamos, ¿no? Porque ahí donde Fito estaba como loco en una habitación en un hotel de Río de Janeiro, cuando le contaron la noticia de los asesinatos y no se percataba de todo lo que pasaba alrededor... Estaban sus amigos, sus músicos, que sí prestaban atención a otras cosas que Fito no no estaba prestando atención. Entonces, entre todos los testimonios, eh, se arman todas las escenas y, y fue fundamental hablar con muchas personas. Hablé con unas 80 personas, más o menos, y además hice un montón de laburo de archivo, ¿viste? de ir a la hemeroteca, de comprar revistas por Mercado Libre, googlear bastante, bueno, viajar a Rosario, donde pude conocer este, vecinos de la zona, de donde vivían las abuelas de Fito, etcétera, Así que todo eso unido, eh, bueno, sí, eh, fue bastante arduo, pero una vez que tuve el tono fue no fue tan... No, no fue un parto, digamos, básicamente, para decirlo pronto.
2: ¿Y pensás Tuvo, bueno. encontrarte como con toda esa intensidad cuando arrancaste?
1: No, 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 ni a palos, porque cuando... Empecé, creía que era simplemente la historia del disco y chao, pero después me di con que Fito se había ido a componer el disco a Tahití, que viajó a Cuba, que presentó el, el tema de Pobres Corazones en Montevideo. Y eso me llevó a tener que contactar gente de cada uno de esos lugares. Bueno de Tahití no, no, obviamente, porque no, claro. no conozco a nadie, no tengo y no hablo no, no. el idioma. Pero así por ejemplo Alejandro Avalis que fue con él eh, y Fito. Los dos eh, me contaron escenas de ese viaje tremendo, que fue fueron 10 días donde Fito eh, se alejó de todo y trató de eh, inspirarse y sacó varias de las canciones del disco, ¿viste? Y y así con un montón de cosas. este Fui descubriendo que en muy poco tiempo Fito hizo de todo. Me parece que también un poco como sobreexigiéndose para escaparle a la depresión.
0: Sí, algo eh, que... Um... Que no es es raro en en, en las personas eh, que hagamos eso, ¿no? Cuando uno siempre quiere escapar de ciertos sentimientos, llenarse de cosas. Bueno, en este caso, Fito sacó unos discos que eh, quedaron para para la historia, sin duda. Eh, Fede, ¿cuánto de todo esto, de de, de todo este laburo de investigación, de transcripción, de traducción que hiciste, y y sobre todo en la parte de ir a buscar eh, las entrevistas, los testimonios, el archivo de revistas... ¿Cuánto de lo que llega al libro eran cosas que, que encontraste ahí en esa, en esa investigación de archivos ya disponibles? ¿Y cuánto fueron eh, cosas nuevas que fuiste descubriendo eh, en las entrevistas que hiciste especialmente para el libro? ¿Sí? Si tuvieras que, eh, que arriesgar un porcentaje, eh. digamos.
1: No sé, la verdad en porcentaje no sé porque nunca lo calculé, pero ponele... Había cosas que se sabían, pero hasta ahí nomás. más, ponele... Te sabía que Fito había compuesto las canciones en Tahití o que al menos había ido a Tahití, pero no se sabía qué había pasado. ¿no? Entonces todo lo que pasa en Tahití es algo que, que estuvo bueno descubrir. Después, por ejemplo, eh, la versión oficial era que Fito presentó la canción Ciudad de Pobres Corazones en dos obras de La Lala, la, pero en realidad la presentó en Montevideo mm. dos semanas después de los crímenes, en noviembre del 86, eh, lo cual, eso también me gustó descubrir y, y conocer lo que pasó esa noche con, con semejante como semejante performance de Fito ahí, ¿no? Eh, como loco, básicamente súper violento y con Luca Prodan ahí al costado eh, mirando a no nadado. Sí. Y así otras cosas, que yo, no, el viaje a Cuba tampoco se había contado, eh, la famosa leyenda urbana para los fans de Fito que que se suponía que él le contestaba a los policías con un grabador, pero en realidad era un teclado, pero no era tan así, porque no es que estaba eh, súper empastillado, como se decía, sino que simplemente jugaba muy de vez en cuando con eso. Detalles que por ahí, eh, sumados, este, arman la historia. Así que yo creo que tiene bastante data piola para, para el fan de Fito, digamos. Totalmente. Que todavía no se sabía.
2: Certificamos acá desde la mesa, ¿eh? Y, bien, bien. y ese diálogo con Fito ¿cómo fue? porque casualmente él también está escribiendo un libro a manera de memorias, un anecdotario sí. así autobiográfico o algo por el estilo, ¿le comentaste primero de la idea o lo fuiste a buscar directo para entrevistarlo?
1: No, eh, intenté entrevistarlo varias veces ya cuando estaba haciendo esa nota por los 30 años lo quería entrevistar pero no, no, no llegué porque primero era los canales habituales, la su, su jefa de prensa, etcétera, que me decían que no estaba disponible. Y en 2018, ya la nota de esa había salido, yo seguía trabajando para el libro y, y conseguí llegar a él de manera directa. Ahí le conté lo que estaba haciendo. Y bueno, me parece que lo convencí eh, cuando le dije que a mí no me interesaba ser morboso. Y creo que es algo que se cumple, a mí me parece que el libro no, no cae en eso.
2: Para nada. Y que
1: me interesaba mucho saber este toda la cuestión del disco, cómo lo había hecho, cómo se había desenvuelto a partir de, de los crímenes, ¿no? Y, y también me parece que ayudó que, que la nota fue hace, en 2018, hace tres años, y creo que Fito todavía no tenía su, sus memorias en la agenda.
2: Sí, igual está lejos de un tono de biografía el libro, ¿no? Como hoy charlábamos acá con Blas, de que hace entender muchas cosas, o sea, como que le empieza a dar sentido a muchas cosas desde la música también. No claro. no tan no tanto solo de la vida de Fito, o sea, uh-huh. entendimos mucho de la música.
1: Claro, no, sí, eso eso era para mí era fundamental, eh, entend- volcarme desde el lado musical y entender las grabaciones, las influencias y el pasado musical que había tenido con con Baglietto, con sus compañeros de colegio, en las bandas que había hecho en Rosario, con Charlie, porque me ayudaban a entender a, al Fito que sale en Ciudad de Pobres Corazones, ¿no? <ríe> y bueno, de hecho, el... El capítulo de la grabación tiene detalles de, de qué teclados usaban y todas sí. esas cosas que a mí me interesaba mucho. Y bueno, es, todo eso lo hablamos bastante con él también. Por eso yo a él, de los crímenes casi que no le pregunté, porque tenía mucha otra gente para preguntarle. Había archivos había testimonios anteriores. Entonces eh, creo que también ayudó que yo le, le pidiera más que nada una visión musical de esa etapa, más que más que policial, digamos.
2: ¿Y le hiciste llegar el libro? ¿Sabemos si
1: lo leyó? ¿Sabemos? Sí, se lo dejé en su casa hace dos semanas, este, no a él, sino al portero,
2: Sí. Eh, y no
1: sé si lo leyó, la verdad. Ojalá que lo haya leído, eh, me encantaría que, que le gustara, que, que se diera cuenta de que está hecho con con mucha pasión, sobre todo, eh, no solo por su música, no, sino por, por el rock nacional en general. Este, pero la verdad que no tengo ni idea si, si le gustó o no, ojalá que sí.
0: Bueno, seguramente nos enteraremos sí. eh, de eso. Eh, seguramente algún gesto habrá porque.
2: No puede no gustarle aparte. No puede no gustarle. O sea, tendría que explicar por si Sí,
0: nosotros los fan de Fito lo, nos, nos cebó y sí. nos, nos empujó así casi violentamente a ir de nuevo a escuchar eh, no solo sí. Ciudad de Pobres Corazones, sino toda la etapa, esa etapa, que es una gran etapa. Con la que crecimos, quienes eh, heredamos el, eh, quizás a Fito de, de hermanos mayores. Nosotros compartimos una generación también con vos, Federico. Entonces, eh, éramos muy pequeños en esos años, pero acá, por lo menos, la mesa tiene hermanos mayores que.
2: Que, que nos, nos heredaron sus discografías y su gusto por Fito. Y sí. El libro a nosotros nos encantó. No creemos que tenga nada para decir. Así que en todo caso vamos a ir a criticar a Fito. <risa> <Todo mal.
1: risa> Estamos. No, bueno, pero... Sí. pero vieron que es un tema sensible. Yo entiendo que, que no, capaz que no tiene ganas de, de, ni siquiera de revisarlo, vieron.
2: No. Ahí sí. Este,
1: sí. Qué sé yo. Pero me parece que, que, como les decía, me parece a mí que el, el libro no cae en el morbo y, y creo que, es, que, que, que va hacia otro lado, ¿no? uh-huh. más allá de que los crímenes y contar todo eso es inevitable porque hay que entenderlos para entender ese disco y esa época también, pero. Lo principal, el protagonista para mí es Fito más que el disco y la historia en general, ¿no? Es él.
0: Sí. Estamos hablando con Federico Ansardi, autor del libro Hay cosas peores que estar solo, Fito Páez y ciudad de pobres corazones. Federico, en la agenda vos comentabas recién de de esa nota que fue germen del libro cuando se cumplieron los 30 años del disco. También escribiste otra sobre Tercer Mundo, ¿sí? Sobre los, los, los meses o las semanas anteriores, previas a la edición sí. de Tercer Mundo, y cómo estaba Fito también en esos años, o en ese momento, y como medio de una continuidad, un devenir, sí después de, de lo que fue Ciudad de Pobres Corazones, que de hecho vos también lo incluís al final del libro a manera de epílogo. Eh, sí. ¿Te gustaría encarar, o, o pensaste en la posibilidad de encarar una especie de segundo volumen de, sobre, sobre alguna etapa de Fito, sobre algún disco, sobre algún momento de su carrera?
1: No. No sé la verdad porque mira si si la de el 87 90 ponerle que es lo que abarca el libro a grandes rasgos eh, fue complicado yo creo que 91 99 por poner otra, otra etapa con un fito estrella debe ser 10 veces más complicado claro. porque ahí hay que hablar con ahí hay que hablar con Sabina viste es como, como gente más inalcanzable bueno, pero ahí en
0: el medio tenés El amor después del amor y Circo Beat, que fueron ahí como el, el trampolín hacia la...
1: Sí, a mí me parece que muy inter- es muy interesante la historia de Circo Beat porque habla de, de toda la infancia, que eso sí me parece muy copado, muy interesante de, de conocer, si bien ya estaba bastante contado, ¿no? Pero pero me parece que el, la historia detrás de los discos está buena, la de me gusta más la de Circo Beat que la del de amor después del amor, uh-huh. a mí uh-huh. al menos, ¿no? Después la de Abre, no, no conozco esa etapa mucho. enemigos Íntimos es interesante, sobre todo porque tiene anécdotas muy jugosas, de esto de, de pelearse, básicamente, ¿no? este Que siempre es divertido de contar, aparte es un gran disco, termina saliendo un buen disco de, sí. de dos tipos que no se entendieron. Este, pero Y si no, eh, bueno, Giros también está bueno, por ahí profundizar en, en A, sí. eh, en fin, eh, tiene tiene varias historias, ¿no? Está bueno. Igual, en principio, no quiero hacerla, por favor. Ah,
2: bueno, está. está comprometido en vivo <ríe> hacer la historia de claro. no Y fuera del mundo paes ¿te cebó la experiencia de escribir un libro así? ¿Estás pensando como a por otro lado, por otros rumbos?
1: Eh, sí, ahora tengo que eh, empezar... Eh, ya empecé, pero lo dejé colgado porque eh, para terminar lo despito, uno de Espineta y los socios del desierto Bien. para Colección vademecum eh, que no sé cuándo lo voy a terminar pero esa esa historia tengo que abordar ahora y después sí, hay un montón de cosas este, está buenísimo el hecho de escribir libros eh, sobre rol nacional está bueno porque a diferencia de por ahí los medios más del día a día uno puede profundizar, puede trabajar con otra tranquilidad uh-huh. y también con otros recursos este, podés eh, chequear ir a las fuentes, viajar, recorrer uh-huh y no hacer este periodismo de escritorio del día a día que solemos hacer en general, todos los periodistas de esta época, ¿no? Más en, más en la hora con la pandemia. Así que me parece que hay una libertad en los libros muy interesante que a mí me seduce para seguir este, trabajando.
0: Bueno, estaremos atentos acá eh, a ver qué sale ahí, si llega ese librito. Y mientras seguiremos recomendando este gran libro que es Hay cosas peores que estar solo, eh, de Gourmet Musical, que lo pueden ir a buscar por ejemplo a la FED, a la, a FED? la Feria de Editores este fin de semana ahí sí. en el Parque de la Estación, junto con los otros títulos de la editorial y muchas otras editoriales también.
1: Sí, sí, ahí van a estar todos los libros y, y yo también, así que voy a estar por ahí. Seguramente no sé nos crucemos están, entonces. Voy a estar recorriendo la FED porque está hay un montón de libros muy copados, inclusive los de Gourmet que están buenísimos. Sí. Les recomiendo Esta Noche Toca Charlie 2 que acaba de salir está buenísimo
2: son preciosos, aparte, así que vayan ahí al, al stand del sí. gourmet musical.
1: Sí, el, el, el libro de Ciudad por Corazones tiene el, el arte de tapa es de Rosal de Aquí, así la encuentran. Ah, Rosal de bueno. Aquí, que es una artista muy muy buena, me encantó la tapa, hace un fito ahí medio de cómic, Precioso. espectacular. Bienísimo. Federico, bueno. te
0: agradecemos un montón esta comunicación y seguramente nos estaremos cruzando en la FED también.
1: Cómo no, cómo no, mándenme un mensaje nomás y, y nos encontramos. Ajá. Gracias por la nota y por leer y por, y por todo.
0: Gracias a vos, Gracias. un abrazo grande.
1: Abrazo. Chao, un abrazo.
0: Nos vamos escuchando, dando vueltas en el aire, justamente de Ciudad de Pobres Corazones. Obvio, de quien más, si no, de De Fito.